0: No capítulo da epístola, nós temos o início do formulário que era utilizado para o envio de cartas na época, como já falamos no vídeo passado. Portanto, esse capítulo 1 um é a síntese de tudo que será abordado durante a carta, é o ponto-chave. Gostaria de abrir um parêntese aqui. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não sabia que que quando a carta foi escrita, não existiam essas divisões de capítulos e versículos. Então hoje faz muito sentido para mim, quando eu olho para a carta aos romanos, por exemplo, como um todo. Ela foi escrita por inteiro, não fragmentada como costumamos ler. Com certeza, a partir de hoje, você que não tinha essa dimensão, e irá também receber um sentido maior, tudo vai fazer muito mais sentido para você a partir de hoje. Mas, retomando aqui, Paulo inicia com o endereço, o nome do remetente e dos destinatários, saudações que, que vão do versículo 1 até o versículo 7, em seguida nos versículos 8 até o 15, dá continuidade ao formulário de cartas. Ele faz ação de graças e sua oração. Apesar de não ter sido incorporado aos doze apóstolos, Paulo é um apóstolo singular, pois ele tem seu envio do próprio Cristo ressuscitado. Um detalhe que vamos observar na escrita de Paulo é que sempre ele fala sobre a ressurreição de Cristo e ele atribui a ressurreição de Cristo como a ação de graças a Deus e onde Deus manifesta seu poder. Iniciada a sua ação de graças, Paulo declara seu ministério como culto prestado a Deus no versículo 9. Deixa claro também o quanto deseja visitar a igreja de Roma no versículo 13, porque lá existiam pessoas de muito estudo e ele sentia esse desejo de também evangelizar as pessoas mais cultas. Lembrando que, como falamos no vídeo anterior, Paulo era filho de família nobre. Havia nele muito estudo, muito conhecimento. E ele conhecia essa realidade da sociedade, desse nível de sociedade, com muita propriedade. Nos versículos 16 e 17, deixa claro a temática de sua carta, a gratuidade da eleição divina e o papel da fé na justificação e salvação pela morte e ressurreição de Cristo e a harmonia dos dois testamentos, isso é muito importante. Termina essa primeira parte mostrando que a justiça de Deus opera unicamente pela fé para todos, sem exceção nem privilégios, e em seguida insiste sobre a graça que é concedida àqueles que estão em Cristo. Nessa próxima sessão da carta, Paulo fala sobre a justificação da fé, E é essencial, pois nos demonstra que a justiça divina é igual para todos. Pois os judeus faziam esse tipo de eleição aos que eram circuncidados e não. Ele já deixa claro que não existe nenhum privilégio. Já inicia com a colocação sobre a ira e sobre a justiça divina. Os escritores sagrados sempre se referem a punição divina para os injustos, mostrando a nós, não Deus carrasco, mas justo, e o que vai contra a natureza divina é injustiça. Nos versículos 20 e 21, demonstram Deus que é acessível através da oração e da intimidade com Ele. Assim, à luz da verdade de Deus que se revela nas Escrituras, não fazemos mais nada que a nossa obrigação ao procurá-lo através da oração e da adoração. No versículo 22, faz alusão ao Antigo Testamento, trazendo a referência do bezerro de ouro e das idolatrias do Antigo Testamento. Nos versículos 28 ao 32, destaca que para agradar a Deus, deve-se abandonar o pecado E que nós, apesar de conhecer muitas vezes a palavra, nós escolhemos ficar longe de Deus. Agora que já conhecemos a parte estrutural do capítulo 1 e entendemos o que o autor quis dizer, está na hora de rezar com a palavra. Utilizando o método da leitura divina, utilize o texto sagrado como fonte de oração para finalizar o seu estudo. Você pode refletir sobre o seu chamado, sobre o que você tem feito para construir a sua salvação. Enfim, este texto é infinitamente rico e nosso Senhor deseja falar com você através das escrituras. Aproveite. Até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus. Tchau.